Välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Jenny, idag har vi faktiskt någonting att fira. Ja, det här är faktiskt avsnitt nummer 20 som vi spelar in. Ja, det går fort när man har roligt. Det gör det. Av alla de här avsnitten så har vi faktiskt nu spelat in hela 12 stycken på distans. Och ja, jag längtar väldigt, väldigt mycket tills vi kan återigen ses i en studio och spela in. Ja, men jag också. Det blir på ett helt annat sätt. Nu sitter vi i varsin del av stan. Vi, jag hör din röst, men det är allt. Jag, det är lite annorlunda att spela in när man inte ser varandra. Och tekniken är ju inte alltid med än, så är det ju. Men det går ändå förvånansvärt bra, måste jag säga. Ja. Man hittar liksom nya, nya lösningar och, och allt. Och så får vi hoppas att ni lyssnare har överseende med att ljudet inte alltid är det perfekta. Nej, precis. Det kan komma någon hammar i väggen och någonting utanför. Man vet aldrig, men mm. kungligt snack blir det oavsett. Det blir det. Och det har ju hänt väldigt mycket i den kungliga världen sen vi pratade sist för en vecka sedan. Och framförallt så har det ju återigen stormat en hel del bland... Ja, det är framförallt två kungligheter. Det verkar liksom aldrig ta slut på rubriker och misstankar kring... Kring de här två herrarna får man ändå lov att säga. Ja, och vi pratar ju såklart om Spaniens exkung Juan Carlos och drottning Elisabeths son prins Andrew. Mm. De har ju egentligen inte så mycket med varandra att göra mer än att de är kungligheter båda två. Men de verkar ju absolut göra en sak gemensamt och det är att de, de vill tänja på gränserna. Gå emot lagen. Ja, och det verkar, som att de kan tro, det verkar som att de tror att de kan göra det helt obemärkt för att de har den här kungliga statusen. Men nej, vi nej. ser er. <laughs> vi ser er ihop med väldigt, väldigt många andra. Ja, Men precis. Vi kan ju börja då i, i Spanien då. Spaniens exkung i blåsväder igen skulle man väl kunna sätta en rubrik på honom. Verkligen, och bara ja. lite snabbt. Jean Carlos, han är exkung. Han blev kung 1975. Han har faktiskt varit en av Europas mest populära regenter genom tiderna. Men hans regentid har senaste åren kantats av många skandaler. Han åkte på elefantjakt med sin älskarinna mitt under den ekonomiska krisen. Hans svärson dömdes för korruption och skattebrott. Han sägs ha varit otrogen i åratal och han har haft nära band till Saudiarabien på flera sätt som innebär mycket pengar. Ja. Så en snabb, snabb roundup på vem är Jean-Carlos, nu vet ni. Nu vet ni, det är allt vi behöver veta. <laughs> ja, men det är just den här då, kopplingen till Saudarabien som är högaktuellt just nu. För det handlar om att en åklagare vid Spaniens högsta domstol har inlett en förundersökning emot exkungen Jean-Carlos. Och det ska då handla om att spanska företag fick lukrativa kontrakt för att bygga den här höghastighetståglinjen Mecca Madina i Saudiarabien som öppnades ja, det var väl för något år sedan mm. va? Mm. Ja. Och eh, Jean-Carlos påstås då ha varit inblandad i de här affärerna och det åklagaren gör nu det är att undersöka hur han kan omfattas av förundersökningen för att som regent av Spanien så hade han då åtalsimmunitet fram till 2014 då han abdikerade och lämnade över tronen till sin son Felipe. Mm. Men efter 2014 så kan han ju åtalas ifall han har gjort någonting olagligt. Mm. 
Ja, och vi har ju tidigare här i podden pratat om just Jean Carlos koppling och nära band till det saudiska kungahuset. Och det här är ju en relation som har blivit väldigt ifrågasatt just för att relationen i sig då ska hjälpa Spanien till ja, men flera kontrakt med det här oljerika kungadömet och uppenbarligen gjort både kungen till en väldigt förmögen person och väldigt många omkring honom. Mm. Och där handlar det inte om några, några småsummor pengar direkt. Nej men verkligen inte. Nyligen, och det pratade vi om också i en podd nyss, så kom det ju fram uppgifter om att Jean Carlos han hade flugit med 180 miljoner kronor till Schweiz. Och de där pengarna misstänks då ha använts vid ett utbrott. Och ja. det har också framkommit att de här pengarna han fick han från kungen av Bahrain som gåva. Så han har ju också såna här kopplingar då till, till andra länder. Ja, och även det här då, det var någonting med några två kopplingar till fonder. Det är så här 65 miljoner dollar ska tagits ut 2012. Och eh, dels ska det getts bort då väldigt mycket pengar till en av alla hans älskarinnor, eller hur? Mm, det är hon den här Corinna Susanne Wittgenstein. Just det. Eh, och de påstås ju ha haft en relation ganska länge. Det var hon som följde med honom till den här omtalade elefantjaktsresan också. Var det där, visst var det på den elefantjaktsresan som han lyckades ramla och gjorde ja, sig illa? Det var ju och det var så... därför det blev avslöjat allting, visst ja. var det så? Ja, men visst var det så, för att han var tvungen att flygas hem, läggas in på sjukhus i, i Spanien. Eh, och det var ju, var ju liksom Spanska hovet tvungna att meddela, för att det hade ju kommit fram förr eller senare. Och eh, då rullades hela den här historien upp. Men alla de här skandalerna, det ledde ju då fram till att... Eh, Kung Jean Carlos tvingades gå ut, eh, eller förlåt, Kung Felipe, hans son, eh, har ju tvingats gå ut och avsäga sig allt framtida arv från sin pappa. Mm. Han försöker då distansera sig från sin far och skandalerna för att rädda monarkin. Mm. Och i ett uttalande som från hovet då, så, så tydliggjorde han att han aldrig vetat om att det var tänkt att han skulle ärva de här pengarna från fonderna och... Att han inte kommer att ta emot dem helt enkelt. Ja, men för Filip, han måste ju göra liksom allt nu för att behålla det här höga anseendet. Och det gör han ju då dels via att avsida sig arven och att han är väldigt öppen med det och så vidare. För jag menar, även om det här hände för en tid tillbaka sedan så är det smutskastar ju hela, hela kungafamiljen. Ja, och det som är sorgligt med hela den här historien, att den, att den bara pågår och pågår, det är ju också att Jean-Carlos, han var ju... En jättepopulär och omtyckt kung. Han stod för demokratiska värden. Han avvärjde till och med en militärkupp. Så att, att, att han har hållit på smusslat så här bakom ryggen på spanjorerna, det är ju bara smutsigt. Ja. Det är som att ha en fasad utåt och sen i vanlig ordning då människor med makt håller på med något helt annat ja. i den kungliga kulissen. Då. Mm. Men följde det nu, så att de kommer fram till att, menar, att han då kan anses skyldig för det här... Kommer han då kunna åtalas? Ja, för efter 2014 så har han ju ingen åtalsimmunitet eftersom han avgick, att han, han abdikerade. Mm. Så det är klart att han kan åtalas för saker som har hänt då efter det. Det blir en spännande historia ändå att följa det här. Ja, och jag måste också fråga dig Sara för att det har också varit så mycket prat om eh, hans otrohet. Jag har skrivit böcker om... Eh, att han haft tusentals, alltså låter helt bisärt, men tusentals äskarinner. Det är inte klokt. Nej, det är helt sjukt. Men hur har det påverkat relationen mellan Jean-Carlos och Sofia? 
Ja, men det är ju så här känt sedan att de sedan lång tid tillbaka har haft erade sovrum. Och som du säger så har ju kungen själv varit, han har ju varit känd för sitt flytande med andra kvinnor. Och det är helt sjukt, men det är särskilt så här, den generationen kungligheter, liksom den generationen i den vanliga världen är lite mer där hålla ihop. Framför allt. Mm. Så att de har väl liksom helt enkelt bara... Så det känns som att Sofia på något konstigt sätt har accepterat situationen även om den är helt ofattbar. Mm. Men det har ju också diskuterats lite för att Sofias relation också till svärdotten Letizia har ju också ifrågasatts i och med att hon har agerat lite märkligt gentemot då deras barn, alltså hennes barnbarn i olika sammanhang. Jag tänker bara på den här påskmässan 2018. Det kommer ihåg att vi pratade om i en sändning igen. Ni kommer mm. ihåg det. Mm. När de gick ut då ifrån kyrkan och barnen ville gå med sin mamma, Letizia. Och då farmor försöker liksom ta barnen nästan ifrån eller så här rycker bort hennes arm nästan slog lite på den eller hur? Och ja, sen så verkligen så här otrevligt ut i alla fall. Nej men alltså, jag tror att det handlade om att det stod väldigt mycket fotografer utanför det skulle tas bilder mm. och då lägger drottning Sofia armen om sina barnbarn som att hon helt naturligt ska vara med på de här bilderna. Precis. Det verkar som att det är det det är bara min tolkning av det sätt men att drottning Letizia då puttar bort svärmors arm och att det blir någon slags irriterad stämning mellan dem. Ja. Men det ledde ju också till väldigt mycket spekulationer. Hur, hur står det till med relationerna i kungahuset? Med ex-kungaparet och det nuvarande kungaparet. Och jag kan ju tänka mig att när nu allt det här kommer till ytan med skumma affärer, miljoners dollar som byter ägare under borden liksom och otrohet. Och så, det är klart att det blir spänningar i en familj. Det känns som att Sofia har fått burit på en hel del genom, det, genom åren. Det tror jag också. Ja, verkligen. Ja. Vi, får, vi kommer ju såklart fortsätta att prata om det här i, i podden. Ju Absolut. Mer som kommer fram och det lär väl bli en hel del till. Och en annan kunglighet som vi har pratat om väldigt mycket tidigare och troligen kommer prata väldigt mycket mer om framöver. Det är ju prins Andrew, alltså drottning Elisabeths son. Ja, och han har ju haft de här kopplingarna till Jeffrey Epstein. Och Epstein det är ju en man som, som dömdes för sexbrott och pedofili. Han sattes i fängelse, han tog sitt liv i, i häktescellen. Och Prins Andrew har ju varit en väldigt god vän med Jeffrey Epstein. Och det är det här som har rullats upp, det har ju kommit fram dokument som visar att de har ganska starka kopplingar. Plus att en kvinna... <hör> Virginia Roberts har klivit fram och anklagat prins Andrew för att hon tvingades ha sex med honom. Mm, när hon var mindreårig också. När hon var mindreårig. Och ja. det gjorde ju att drottning Elisabeth blev rasande. Och sen slutet av 2019 så har ju prins Andrew varit fråntagen sina kungliga uppdrag. Alltså han är inte längre någon arbetande kunglighet, även om han fortfarande har kvar sin kungliga titel. Ja, och turerna kring det här har varit väldigt många och som många av er som lyssnar säkert vet så slutade ju faktiskt här i en katastrof då Andrew beslutade sig för att ställa upp i en intervju för BBC. En katastrofal intervju får man lov att säga. Verkligen. Hans presstalsperson lämnade till och med sin post innan den här intervjun publicerades just för att de såg den här katastrofen komma. Det var väldigt uppenbart att han ljög och så vidare och så vidare. Alltså... 
argumenten för att det här då ska ha hänt blev liksom bara starkare i mm. den här intervjun. Jag, jag tror alla insåg att eh, det var någonting fuffen som låg bakom det här och att han uppenbarligen ljög. Eh, och ja. det har ju brittiska medier massakrerat i, i artikel efter artikel och tagit fram de här lögnerna och visat på har ljugit om då. Men... Ja, men exakt. Och sen då, vi har ju inte sett honom i några kungliga sammanhang överhuvudtaget. I, men som du nämnde så har han blivit liksom utstängd ur den kungliga värmen. Mm. Alltså ut i kylan igen. Vi såg honom vid en gudstjänst tillsammans med drottningen. Det är faktiskt egentligen enda gången som, som vi har sett honom. Men trots att drottning Elisabeth har satt ner foten och att liksom hela världen ifrågasätter hans agerande så är ju givetvis inte det nog utan amerikanska myndigheter de menar ju nu också att Andrew inte har velat samarbeta. Och samarbeta då i den här utredningen som pågår. Det är en enorm Precis. utredning kring Jeffrey Epstein. Och där försöker man då tala med så många inblandade som möjligt. Mm. Och FBI då har ju sedan i höstas velat höra Andrew i det här. Och Andrew själv har förnekat det här. Kommer du ihåg den här buss? Det var en buss va? Som ja. med så här, har ni sett Andrew? Det var ju Virginia Roberts advokat. Hon gjorde en jäkla kupp får man ju säga. För att hon klädde en hel buss med ett enormt plakat där det stod. Har ni sett den här mannen som var en bild på, på prins Andrew? Ja. Och det var en riktig PR-kupp, verkligen. Ja. Och det är ju så här att... Eh, uppenbarligen FBI hävdar att de har försökt att få prins Andrew att eh, vittna eller att samtala med dem. Eh, han går ut i medierna, prins Andrew går ut i medierna och även hans advokater då säger att det stämmer inte alls för att prins Andrew han har erbjudit sig, sin hjälp vid tre tillfällen. Mm. Och så ord står mot ord helt enkelt. Och det är det som är det nya nu. Just att Andrews advokater har gått ut och sagt att det inte stämmer. Utan att det, de har rent av sagt att det är lugner att FBI har försökt nå honom. Ja, men grejen är ju så här att jag tror att de hamnar i ett väldigt låst läge. För det som hänt nu som har skapat rubriker det är ju att FBI har kallat Andrew till till samtal, alltså en officiell förfrågan, de kallar det för mutual legal assistance och, och det är ju så att om Andrew fortsätter vägra prata med amerikanska myndigheter då kommer han tvingas till eh, domstolen för att vittna eh, och det är det här då som advokaterna reagerar på de menar att nej, 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 det här är, det är en lögn att han, att han har duckat för detta eh, och eh, ja de försöker väl slå tillbaka så gott de kan helt enkelt. För att det här är ju också, det här handlar ju om en människa, en kunglig persons status, trovärdighet. Och den är ju redan så skamfilad när det gäller prins Andrews. Jag, ja, jag tror att de gör exakt. allt. Kan den liksom bli mer nersmutsad än vad det redan är? Hade det inte bara varit bättre att han samtalade och hjälpte till i den här utredningen? För att även om han har gjort liksom mycket dumt och måste stå till svars för det och få liksom ta sitt ansvar i det så är det ju hans då goda vän Jeffrey Epstein har ju gjort allting i kvadrat. Mm. Jag tror, och där måste ju han hjälpa till att vittna för att liksom komma framåt i den här utredningen också. Ja, det skulle man kunna tänka sig. Men ur prinsens perspektiv så handlar det också om att det kanske finns mycket mer att dölja. Han, oh. han kanske har väldigt mycket att förlora på att ställa mm. upp sig vittne. För det är också så att om han vittnar och gör det falskeligen, det kan bli oerhört tufft och stränga straff för honom i det läget. Så att i hans läge har han nog uppenbarligen medvetet 
planerat att det är bättre att ducka. Men jag tror inte han kommer kunna göra det så mycket längre. Han kör en klassisk strutsmetod. Och han gör tror det. att det här kommer nog ingen märka om något år. Men det kommer vi ändå. Ja, det här, nu när amerikanska myndigheter sätter råd mot, mot hårt så tror jag att han har ingen val. Utan han, han måste träffa FBI och prata med dem. Fortsättning följer även där. Mm. Mm. Nu ska vi gå över till Megan. Hon dyker ju alltid upp i vår podd på ett eller annat sätt. <laughs> alltid. Och förra veckan så höll hon ett examensanförande via en digital länk. Och det var till elever som pluggar vid samma gymnasium där hon själv pluggat. Immaculate Heart High School. Och hon började med peppande ord om att de har kämpat på bra med skolan. Och sen kommer hon in på... Det fina i det här tycker jag, för hon uppmanar mm. verkligen till en förändring. Mm. Och Megan pratar ju då om modus på George Floyd eh, och uppmanade alla till att mer måste liksom göras för att bekämpa rasismen. Och de som inte vet vem George Floyd är, det kan man ju bara säga lite snabbt att det är den här svarta mannen som blir mördad av flera poliser Precis. ganska nyligen. Och det har ju lett till upplopp och protester. Mm. Och det här var ju ett väldigt rörande tal från Megans sida. Det var ett viktigt tal och framförallt så var det ett tal som hade varit väldigt svårt för Megan att framföra som aktiv medlem av det brittiska kungahuset. Ja, för som kunglighet så måste man ju vara politiskt neutral och man ska inte lägga sig i olika politiska skeenden. Vi kan lyssna lite hur det lät. Ja. I wasn't sure what I could say to you. I wanted to say the right thing. I realized The only wrong thing to say is to say nothing. Because George Floyd's life mattered. The only wrong thing to say is to say nothing, sa vi bland annat. Och ja, men det är ju starka men också viktiga ord. Och eh, i den här intervjun så berättar hon även delar från sin, sin egen barndom. Och om den rädsla som hennes familj och familjer som hon... Hon känner liksom känt flera gånger under sin uppväxt och hon, hon hoppas nu även på att världen ska öppna ögonen för vad det är som pågår och att det här inte ska behöva hända igen. Mm. Men det var också lite som vi pratade om förra veckan att det här som sker nu och det Megan pratar om och det som händer i hela världen, det, jag tycker liksom det, det står över politik och att vara politiskt neutral för det handlar om mänskliga rättigheter och allas lika värde. Jag tror, jag tror inte vi skulle kunna se kronprinsessan Victoria hålla ett lika personligt tal som, som Megan. Men hon har ju också en annan roll. Precis. Men jag håller med dig att det här är någonting som går över alla politiska gränser. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Och mm. då har jag svårt att se det politiska i det. Mm. Och kanske också att det är just sådana här delar och uttalanden som Harry och Meghan vill kunna göra allt mer nu. Som mm. att, I och med att de inte längre utgör en del av det brittiska kungahuset så ges ju faktiskt den möjligheten. Så jag tror inte att det är sista gången vi ser varken Harry eller Meghan i mer politiska samtal och, och diskussioner. Mm. Det ska bli spännande att följa. Mm. Vi har ju två kungliga födelsedagar den här veckan när vi spelar in. Vilken hurra för vilken födelsedagsvecka får man ändå säga. Ja, prinsessa Madeleine. Madeleine. <laughs> hon fyller 38. Ja, det gör hon. Den 10 juni och hon delar födelsedag med prins Philip. Och här får man liksom bara tänka trumvirveljud för att han fyllde nu hela 99 år. Fantastiskt. 
Och ja. brittiska hovet de publicerade ett eh, nytaget foto av prins Philip och drottning Elisabeth. De står utanför Windsor Castle och det är där de har suttit isolerade sedan i mars. Och jag tycker Philip ser, han ser pigg ut. Han, ja. Alltså, li, lite, man ser att han är gammal liksom, men, ja. men han gick i pension vid 95 års ålder och har väl levt ett ganska lugnt liv efter det. Ja, det får man väl tänka sig att han har. Men Sara, vi måste ta upp det här. <laughs> alltså det här är så konstigt. Det här är så konstigt. <laughs> När man granskar den här bilden lite närmare så är det lite konstiga konturer. Och jag ska säga det, om, om ni vill se den här bilden så kan ni antingen gå in på Jennys konto på Instagram, Kungligt med Jenny, eller royalistan.se eller The Royal Family som brittiska kungahuset heter på Instagram. För där finns den bilden. Och är den inte photoshoppad? Jo, kungliga fans över hela världen har ju ställt sig totalt frågande till den här bilden. Eh, om man tittar på drottningens händer så ser man hur pixligt det är. Alltså om man är riktigt dålig på photoshop. Så kan ja. det bli sådär pixligt. Och även deras konturer. Och man ser också att ljussättningen skiljer sig totalt på bakgrunden. Och eh, de två personerna. Men varför gör man så här? Jag förstår inte heller det. För de båda befinner sig ju på Windsor Castle. Så vitt vi vet. Och bilden som ändå har tagits. Den har vi inte sett tidigare på de två. Nej. Så det är någon form av nytagen bild. Ja. Och varför har man då klippt in dem? Att vill de inte gå ut? Eller <laughs> regnare? Vad är det som pågår? Nej, alltså jag undrar också. Eller en, Men gud, eller jag, går, någon... jag går in och kollar på bilden nu igen när vi pratar. Det är faktiskt jätte, jättekonstigt. Eller är någon av dem kanske sjuk eller sängliggande som att man får ta en gammal bild och en ny och sätta ihop? Jag vet inte, men... Du menar att det skulle vara två helt olika bilder? Att liksom en är från liksom en separat plåtning med Philip och en är separat med drottning Elisabeth så de har inte ens samman? Alltså jag vet inte. Det? Jag har ingen aning. Men den är uppen- uppenbarligen photoshoppad, den här bilden. Ja, man ser det framförallt där vid drottning Elisabeths händer, mm. måste jag säga. Det var ju det vi pratade om. Väldigt märkligt. Mm. Ja, men... Apropå det här med att Philip gick i pension vid 95 års ålder. Kommer du ihåg vilket maskineri det blev kring det här? Och liksom, ja. jag trodde att det var något allvarligt som hade hänt. Hovet hade ju, om jag minns rätt, alltså det, det kom så här signaler om det var brittiska BBC eller någon. Det kom signaler om att det ska hållas något pressmöte. Och det var ju mm. typ ett dygn innan. Om inte mer. Och folk... Nattetid också tror jag att det blev som mest. Liksom så här, eller om det var väldigt tidig morgon. Ja, för vi, för vi laddade. Jag kommer ihåg att jag blev uppringd. Vi laddade för en extra sändning. Alla trodde att han har avlidit. Att prins ja. Philip har lämnat jorden. Liksom, jordlivet. Ja. Och det sattes igång en enorm apparat. Och det var total förvirring. Alltså, över hela världen då, som, följer, som följer det här. Eh, och sen så visade det sig att nej, hovet skulle bara meddela att prins Philip med rätta skulle gå i pension. Så att det var ja, ett antiklimax. Och nu menar, jag, nu menar jag inte att folk stod och väntade på att han skulle dö. Nej, givetvis utan inte. antiklimax på det sättet att, att eh, redaktioner i hela världen hade förberett sig för att göra en fin och allvarlig liksom, sändning kring ett historiskt ögonblick. Men så blev det istället eh, en liten vindpuff. Ja, men det var ju tur det. Men jag kommer verkligen ihåg just den där, så här, nu har brittiska hovet kallat in all sin personal. Mm. Tänkte man, hjälp. Ja. Men då var det helt enkelt bara att prinsen skulle gå i en välförtjänt pension. Mm. Och eh, det pratas ju faktiskt om att drottning Elisabeth också funderar på att göra det nu vid 95 års ålder. De fyller ju 95 i april då, nästa år, 2021. 
Och väljer hon att göra det får man väl i alla fall säga att den är väl inarbetad. Ja, och hon kommer ju då inte att abdikera utan fortsätta vara drottning. Så prins Charles blir ju då liksom prinsregent. Han får ta över hennes uppgifter men, men han blir ju liksom inte kung. Det blir han ju först den dagen som hon inte lever längre. Ja, men vi vet ju helt enkelt inte då hur prins Philip firade sin föreställning i och med att han uppenbarligen är photoshopad framför Windsor Castle. Men vi vet att prinsessa Madeleine firade sin föreställning hemma i Florida för vi fick ju faktiskt ta del av ett nytt foto även där som inte såg så photoshopat ut. Mm, det var jättefint. Det ser inte ja. så att det var taget med en mobilkamera. Det är härligt, det får vara naturligt och eh, ja, det var bra. Jag tyckte också det var kul att vi fick se barnen från Florida där bara dagar tidigare i samband med nationaldagen. Hela familjen samlad. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Det bevisar väl ändå att Madeleine vill att hon liksom ändå vill ha ena benet eller ena stortån kvar i kungliga världen i alla fall. <laughs> Lilla tån ja, är kvar i kungliga världen. Ja, men precis. Gissa på någonting. För med tanke på också att hennes barn inte längre utgör en del av det kungliga huset så skulle hon ju absolut inte behöva göra det egentligen. Mm. Men hon ger oss ändå de glimtarna och det, det uppskattar vi. Det gör vi, absolut. Ja. Och nu ändå är jag i Storbritannien, drottning Elisabeth, hon skulle ha firat sin födelsedag nu till helgen, lördagen. Andra lördagen i juni firar ju hon alltid sin födelsedag med den här födelsedagsparaden. Ja, the color. för hon har ju två födelsedagar. Dels den som är hennes riktiga, 21 april, men det officiella görs då i ett somrigt, härligt, mycket värmare eh, Storbritannien än ja. våren. Eh, och det här är ju faktiskt en tradition som sträcker sig 250 år tillbaka i tiden. Eh, Kung George den andra föddes i november och han ville såklart fira med pamp i parad, stor folksamling. Men då bestämde han istället att nej, jag flyttar mitt officiella firande till sommaren. Och det är en tradition som alla andra sittande regenter har tagit efter. Men nu blir det ingen parad för drottningen. Jo, som så mycket annat. det blir ja, det. Men inte tropping the color i alla fall. Det blir en mini tropping the color. Eh, ja, för att eh, de kommer att arrangera en militärparad vid Windsor Castle i miniformat och den kommer även att eh, sändas på brittisk tv så att eh, britterna kommer ändå få se eh, en liten del av de här festligheterna. Men det kommer och inte vara några... vi också att vi får se drottningen. Det hoppas vi också och prins Philip. Ja. Mm. Icke photoshopad. Icke photoshopad. <laughs> Högst levande på plats. Ja. ja. Ett kungahus som är duktiga på att skapa nya traditioner, det är ju det svenska. Och ja, kungens valspråk för Sverige i tiden, det har de verkligen levt efter, speciellt den här tiden, den här perioden tycker jag. De, mm. Kungen har ju moderniserat hovet på, på flera sätt och jag tycker det blir så tydligt nu när vi går igenom en samhällskris att de har lätt för att anpassa sig. Ja. Och alla de... kungligheter över hela världen har ju fått hitta nya sätt att jobba och liksom... Eh, jag har kontakt med varandra både privat och i jobbsammanhang. Ja, och liksom just som kungligheter, alltså de, deras främsta uppgift är ju framförallt så här möten med andra människor och knyta kontakter och diplomati och så vidare. Och nu får det helt plötsligt ske på, på distans. Och ja, sedan i början av mars har ju de liksom vi bara fått jobba hemifrån, vilket de har skött väldigt snyggt. Vi har sett hur kungen, drottningen, kronprinsessan och prins Daniel ligat upp så här hemmakontor. För att sköta sitt dagliga arbete. Mm. Medan prins Carl Philip och prinsessan Sofia kanske har tagit det hela ett steg längre. Sofia som vi pratat om tidigare som numera jobbar på Sofiahemmet till exempel. Och prins Carl Philip som jobbar vid Försvarsmaktens högkvarter nu. Vid insatsledningens operativa ledningscentral. 
Eh, men jag måste berätta en, en sak. Det är faktiskt att en bekant till mig besökte Sofia-hemmet i veckan och såg då processen Sofia jobba på plats. Det tycker jag är härligt. Ja, och eh, han sa då att hon var väldigt engagerad och eh, att han, när han då fick syn på prinsessa Sofia så gjorde hon rent en sjukhussäng. Och det är lite av de uppgifterna hon har nu, så här, städning och förberedelse i köket och så vidare. Mm. Och det tycker jag det är bra eh, att man får ett sånt vittnesmål för att det har också varit en falang av kritiker som menar på att nej men det där var bara ett spel för gallerierna och hon... Så, prinsessa Sofia har ju knappt varit där och jobbat men nej, men nu vet vi nu hon vet är vi. där och jobbar en väldigt säker källa till mig har sett henne där högst arbetande mm. kunglighet på Sofia Hemma. så det är väl väldigt bra och apropå att hitta nya sätt att jobba fick vi verkligen se det under nationaldagsfirandet i år Ja men verkligen, i vanliga fall så är det någon i kungafamiljen som öppnar upp portarna till Kungliga slottet och inbjuder då till öppet slott som det kallas. Men det fungerade ju inte i år, man får ju inte samla så mycket människor. Och då överraskade kronprinsessan Victoria på ett ja, väldigt fint sätt. verkligen. För hon öppnade själv slottet digitalt, eh, tog med oss på en guidad tur genom slottet via Kungahusets Instagramkonto. Och senare på kvällen... När, när man kunde då följa firandet på Skansen. Då var det ett inslag där också som visade hur hon gick runt och guidade i slottet. Och då var prins Daniel, Estelle och Oscar också med. Och jag tyckte att de var så himla bra på det. Ja, men det, jag tycker det är så himla kul att se den här familjen in action. Och man får verkligen den här känslan av att de är väldigt tajta. Och att Victoria är väldigt fin med sina barn. Vi lyssnar lite på hur det lät. Oscar, vet du vad det här stora rummet heter? Lovisa Ulrikas matsal. Och det var den här drottningens matsal. Då hade hon stora middagar här. Och se vilken stor klänning hon har. Jag tror att hon satt precis under med ett sånt här litet bord. Och bara, under den här tagrummen. Gott med lite köttbullar. Lalalala. Och när det, är, när det är nationaldagen, då brukar mormor och morfar ha en stor mottagning för hela det officiella Sverige. Inte nu för att det Inte nu för att det är corona, nej, precis. Och det är därför vi vill komma hit och visa några av rummen i alla fall. Ja, men det är ett väldigt modernt sätt att, att lösa det hela på. Och det var ett väldigt uppskattat sådant. Jag tyckte själv det var väldigt kul att förfölja de här visningarna under dagen. Jag tycker man kan se en, en trend genom hela coronakrisen att Kungahuset faktiskt, trots att vi ser dem mindre live och det är mindre tillfällen att möta dem ansikte mot ansikte, att de faktiskt kommer närmare folk. Mm. Att de genom att bjuda in på det här viset, att eh, bjussa på sig själva, att ta del liksom, eh, i allt det som händer just nu, att Ja, men det känns väldigt nära jordade och angelägna om att vara den här samlande kraften som, mm. som de gärna vill vara då när det är sådana här stora kriser. Ja, verkligen. Och om du som lyssnar har missat den här rundturen så finns ju den att ta del av via Kungahusets Instagramkonto. Där ligger de i olika inlägg. Så det är verkligen att rekommendera och kika på. Mm. Men nu ska vi ta upp en prins som eh, faktiskt lämnar sitt land. Som inte är så nära folket. <laughs> Nej, ja, det är han kanske på ett sätt. Men det är prins Joakim. Han har ju bott i Paris med sin familj för att gå en militär utbildning. Sen kom han tillbaka till Danmark. Mycket på grund av sin ena son som hade problem med luftvägarna. Och eh, som man trodde då var drabbad av corona. Men 
det var han tydligen inte. Det gick jättebra med honom. Men nu drar hela, hela familjen igen tillbaka ja. till Paris. Därför att prins Joakim har fått ett fast jobb i, i Frankrike. Den 1 september så blir han försvarsattaché i Paris. Låter flott. Ja, det är det också. Han, han, han blir liksom en sån här länk mellan de två militärmakterna om man säger så. Just det. Ja. Men familjen fick ju faktiskt motta en hel del kritik när de valde att flytta tillbaka till Paris mitt i den här pågående pandemin. Mm. Det blev ju ganska ifrågasatt. Men nu kommer han alltså att stanna kvar där i och med att han får sitt jobb. Ja, det, det blir väl där som de bosätter sig helt enkelt. Sen om ja. det gäller ett par år eller resten av livet det vet vi inte men, men de har ju starka kopplingar båda två till Frankrike. Marie är ju född i Frankrike och prins Joakins pappa prins Henrik han var ju också fransman så att, han kan ju språket lika väl som, som sin fru. Och att de väljer att bo utomlands det är ju precis som att prinsessa Madeleine väljer att bo utomlands egentligen så mm. att det, är ju, det är inte så konstigt. Det var väl mer att det blev ifrågasatt att det skedde just under den här pandemin kanske att man valde att Flytta tillbaka. Men kul, då vet du vad, vad Joakim sysslar med från och med första september. Då. Ja. Vi vet också vad prinsessan Louise sysslar med. Ja. Berätta vem prinsessan Louise är. Ja, men vi har inte pratat så mycket om henne här i podden, vilket jag tycker att vi borde göra. För det är ju väldigt spännande. Eh, prinsessan Louise född eh, Johansson. Hon är då från Sverige. Hon gifte sig med kronprinsen av Malaysia. Och nu ska vi se om jag kan uttala hans namn här. <laughs> Tenku Mohammed Faiz Petrav av ja, Malaysia. Ja. ja, det måste Och, ju stämma. <laughs> det måste stämma. Och eh, vi pratade väldigt mycket om det i tv-programmet Kungligt med Jenny när det här bröllopet, när det var dags för det. Mm. Men sen har vi inte pratat så mycket om henne. Men i veckan fyllde Louise då 34 år. Och hon befinner sig ju då i Malaysia. Men hon vill ju fira föreslagen lite på svenskt vis. Och berättar då via sitt Instagramkonto att hon blev uppvaktad av sin man på morgonen med tårta på sängen. Och att han även ska gett sig på ett försök att sjunga Jag må leva. Fantastiskt. Ja. Under eftermiddagen så tog Louise kusin med henne till Ikea. För att besöka restaurangen, äta lite svensk inspirerad mat. Och så kunde vi passa på att fira nationaldagen eftersom det var då samma dag. Och det här delar hon med sig av på, på sitt Instagramkonto. Så det är poserande framför Ikea-skylten och en dalahäst faktiskt var ja, det där. svenskar kan det ju inte bli. Undrar om hon åt köttbullar? Jo, då säkert. Köttbullar och brunsås ska det vara på födelsedagen. Mm. Ja, men Br- det är kul. Brunsås? Alltså bara det... Oh. <laughs> Helt inte så? Jo, det gör det ju. Men jag... Alltså, oh. Nej. Jag känner det så. Jag är ju vegetarian så köttbullar är ingen hit här borta. Faktiskt. Nej, jag men, men det finns ju faktiskt mycket svenskt gott på Ikea även ja, i utlandet. Så att det, det är en sån klassiker. Man har vänner som bor utomlands. Då åker ju de gärna till Ikea för att få lite svenska vibbar. Mm. Mm. Alltså, Sara, i det här programmet så har vi sammanfattat så många kungliga nyheter. Det är högt och lågt. Vi gör stora hopp mellan människor. Vi gör ett gigantiskt hopp. Från prinsessan <laughs> ja, Louise av Malaysia till Leif G.W. Persson. Ja, och vad har han med kungligt att göra kan man fråga sig. Men det har han faktiskt nu. För att i samband med nationaldagen så presenteras ju alltid då vilka som tilldelas årets medaljer av kungen. Och i år så är en av de utvalda, Leif G. Persson, som då tilldelas kungens medalj i tolfte storleken och i högblått band. Och motiveringen den är så här. För sina framstående 
folkbildande insatser som kriminolog. Mm. Ja. Där fick han den medaljen. Där fick han den. Men det var ju såklart ingen utdelning av medaljerna i år på grund av läget. Men troligen så kommer det att kunna äga rum senare i år. Och man kan ju inte tänka sig GV glida in på slottet. Så jag, jag tycker att han, han är ganska så här skeptisk till, till det mesta. Och ofta på ett sunt om en lite roligt sätt. Jag kan nästan se honom stå där lite och skrocka eller sucka inför att få den här medaljen. Han, han är skön på det sättet att han tar ju inte liksom sånt här på så jätteblodigt allvar. Han tar det med en klackspark 100 procent. Det tror jag också. Ja, jag gillar ju honom. Jag undrar om han har, han har ju alltid sin väst på sig. Undrar om den får följa med även inne på slottet. Det ska bli spännande att se. Hoppas vi får se bilder. Ja. ja, det hoppas jag också. Vi ska gå över till drottning Silvia. Vi stannar i Sverige går över till drottning Silvia. Mm. Hon har ju en stiftelse som heter Care About the Children- och det är en stiftelse som hon fick i gåva när hon fyllde 70 år av en samling nära vänner under ledning av Olof Stenhammar. Och nu har det bestämts att Care About the Children ska stödja Child Tens mm. arbete mot människohandel av barn runt Medelhavet. Det är ingen av oss som har glömt, för den pågår fortfarande, den här fruktansvärda krisen med flyktingar som tar sig över Medelhavet. Mm. Och Chailten då, det de gör är att de stöttar gräsrotsorganisationer som på plats då ger stöd och skydd till barn på flykt. Och man kan inte, jag kan inte ens ta in hur många barn som flyr till Europa som lever under fruktansvärda förhållanden. Mm. Kanske inte någon riktig tillgång till mat och vatten, definitivt inte tillgång till adekvat vård, hemlöshet. Alltså de är ju så utsatta, de är ju, blir så lätt offer för övergrepp, våld och utnyttjande. Och jag, det är klart att det är ännu värre nu under coronakrisen. Ja, såklart att det är. Och det här är sånt som drottningen, drottningen Silva har jobbat med i alla år. Men nu kommer man då mer fokusera på just Turkiet, Grekland och Spanien. Eh, som du sa, för att just kämpa för och, och motverka människohandel med barn. Och drottning Silvia, hon jobbar ju väldigt mycket med de här frågorna i Sjömundan. Men det är ett väldigt viktigt jobb hon gör tillsammans med sina medarbetare. Mm. Ibland kan man ju nästan känna att drottning Silvia är mer känd för sina insatser utomlands än, än här hemma. Därför att vi kanske ja. inte är uppmärksammade på samma sätt. Men eh, jag tycker också att det blev tydligare sen för några år sedan när, när hovet gjorde klart att det ska vara fokus på Regenten och Tronarvingen så har, tycker jag att drottningens arbete lite grann har hamnat mer i skymundan. Och det, det är synd för att eh, hon är ju enormt engagerad och gör skillnad verkligen. Där känner jag direkt att vi har ett helt poddavsnitt egentligen där vi borde prata om drottningens arbete och liksom mm. vägen fram till det. Och hur stort det faktiskt är. Verkligen. Ja. Men som sagt, det är så här lite svårt att hoppa mellan ämnen. Eh, men vi ska göra det igen. Vi gör det igen, vi stannar yes. i Sverige, men vi hoppar till kronprinsessan Victoria och ja. Victoria-priset 2020. Precis, nu vet vi vem som ska tilldelas här, eller tilldelas Victoria-priset i sommar. Det här kallades ju tidigare för Victoria-stipendiet och det har ju då delats ut till en svensk idrottare varje år sedan 1979 på kronprinsessan Victorias födelsedag som alltid firas på Öland då, den 14 juli. Mm. Och priset instiftades egentligen som ett så här, sommarens komplement under sommartid till vinterns då Svenska Dagbladets guldmedalj från början. Ja, och i år så är det Armand Duplantis som har fått Victoria-priset. 
Och han är ju fantastisk. Han har ju hoppat högre än någon annan stavhoppare genom tiderna. Mm. Två gånger dessutom. Eh, det första världsrekordet satte han i februari. Då hoppade han 6,17 meter. Och det var vi inomhustävlingen i Torun i Polen. Eh, och sen en vecka senare så gjorde han det igen. Så att han är ju han är fantastisk. Han förtjänar verkligen att tilldelas det här priset. Ja, vi får ja. se hur de löser det. Om det blir digitalt också eller hur de löser det. Tråkigt när man väl ska få ta emot ett så fint pris att det inte får, får ske i vanlig ordning så att säga. Mm. Mm. Jaha, det går fort. Det går fort. Vi har lite lyssnafrågor vi ska beta av. Ja, skicka gärna in fler frågor till oss. På kungligt Här kommer en fråga ifrån Line. Hej Jenny och Sara. Jag undrar om prinsessa Madeleines barn får lära sig svenska. Eftersom inte Chris pratar svenska så antar jag att de pratar engelska hemma och att barnen därför inte kommer i kontakt med det svenska språket särskilt mycket. Tack för en intressant och underhållande podd. Tack själv Line. Ja, men tack, tack så jättemycket. <laughs> Här kommer ett svar från Sara. Ja, prinsessa Madeleine hon har ju faktiskt själv berättat att hon pratar svenska med barnen. Det berättar hon om i Skavlan bland annat. Och jag tror att det är så att de Madeleine pratar nog svenska och Chris pratar engelska och sen så tror jag att de blandar språk väldigt mycket hemma. Och sen mm. antar jag att barnen pratar svenska när de pratar med mormor, morfar, kungen och drottningen och så vidare. Just för att de ska lära sig båda språken så bra som möjligt. Ja. Då kommer en fråga här då, till dig Jenny. Mm. Hej Jenny och Sara, älskar er podd och lyssnar ofta på fredagar efter skolan. Jag har en fråga angående successionsordningen i Danmarks kungahus. Prins Joakim av Danmark fick under sitt första äktenskap två söner, prins Nikolaj och prins Felix. Eftersom han skildes från deras mamma, Alexandra, prinsessan Alexandra och numera gift med prinsessa Marie så undrar jag om detta påverkat prins Nikolas och prins Felix successionsordning eftersom att deras mamma inte längre är kunglig. Om inte vilken ordning gäller för dem och deras yngre syskon. Undrar Vanessa. Och vad kul Vanessa att du lyssnar på vår podd efter skolan. Ja, jättekul. Och den här, det här är enkelt att besvara. Så här är det. Felix och Nikolaj de är en del av tronföljden. Och det spelar ingen roll att deras mamma Alexandra är skild från prins Joakim. Och att hon inte är kunglig längre. Därför att det påverkar inte deras kungliga status. De är nummer sju och åtta i tronföljden. Och kommer, kommer alltid att vara det. Helt enkelt. Ja. Eller de kommer kanske inte alltid vara nummer sju och nummer åtta. Men de kommer alltid vara en del i tronföljden. Så länge, då kommer några ja, så länge successionsordningen ser ut som den gör i Danmark. Ja. Här kommer en spännande fråga. Hej, varför har kungen aldrig på sig folkdräkt, undrar Lena? Mm, det är ju väldigt, en fråga som ofta kommer upp. Och särskilt så här i samband med nationaldagen. I och med att de kvinnliga kungligheterna då bär den fina folkträkten. Mm. Och det här egentligen, det handlar om ett, ett val som de manliga kungligheterna själva gör. Det finns liksom inget tvång kring att bära folkträkt utan hela kungafamiljen de följer då seden för korrekt klädsel i alla lägen. Och att kvinnorna då väljer att bära folkträkt eller hembygdsträkt eller nationaldräkten, det är ett frivilligt val som, ja men det uppskattas ju av många. Det är väldigt en fin gest. Mm. Men där ska sägas att även kvinnorna har ju faktiskt sina egna tolkningar lite grann kring det här. Eh, Prinsessa Madeleine till exempel, hon bär ju alltid högklackade pumps till sin direkt. Och det är någonting som inte de andra kung- kvinnliga kungligheterna gör utan de bär ju den här klassiska eh, bonadskon. Eh, men visst hade det varit kul att se kungen i en vita knästrumpor och en den här västen, det tycker jag. Den har ja. varit väldigt stilig i den. 
Ja, och sen, sen det kan ju handla om bekvämlighet, det kan ju handla om tycke och smak, men <clears throat> jag har svårt att se svårt att se kungen i nationaldräkt. Han kanske känner att det inte är riktigt statsmannamässigt. Ja, men å kanske. andra sidan kan man blicka över till Norge, för där ser man ofta till exempel kronprins Håkon bära bonad, mm. eller bunad som man säger i, i Norge, mm. folkdirekt. Mm. Eh, och det tycker jag fungerar alldeles lysande och inte alls på något sätt. Eh, jag tycker att han är lika statsmannamässig ändå. Så att det, det kan ju handla om tradition också. Helt ja, helt. med smak, tycke och sen tradition. Det kanske är så att från början så tyckte de någon kunglighet att det inte var bekvämt helt enkelt. Eller, ja. Och sen har det bara levt vidare helt enkelt. Ja. ja. Den, den sista frågan är från Bibbi. Ja. Hej Jenny och Sara. Jag undrar hur länge ni har jobbat med Kungahusen och vad som varit roligast under åren. Ni måste ha fått se mycket som aldrig blir tryckt i tidningen. Och den här frågan, den ska vi nog ägna ett helt avsnitt åt framöver. Ja, tror jag. jag tror det. Men, Men det, att det finns mycket att prata om i alla fall. Det finns väldigt mycket att prata om. Och det är klart att mycket inte trycks i tidningen, så är det ju. Och jag har jobbat med Kunglig bevakning sedan... Hjälp! <laughs> är det 2003? Kan det vara det? Ja. Hur många år är det? Ja, det är... Jag ska inte ge mig på någon matta här, men det är många år. Ja, du har ni sett en del, Jenny. Ja, ja. ja men det har jag. Mm. Jag har liksom jobbat med själva Kungliga bevakningen sedan 2016. Men jag har ju varit väldigt intresserad. Jag har följt framförallt Jenny i hennes kungliga arbete sen 2004. <laughs> eller vad sa du? Ja, 2003. Det är 17, 2003. Är det 17 18 år sedan. 17 ja. kanske. Ja, ja. Lång tid. Mm. Men Bibi, det här är ju såklart en, det är en jätterolig fråga. Jag tycker vi ska lyfta den, ge den mer utrymme i ett ja, annat avsnitt. det gör vi. Ja. Och då passar vi på istället att säga att skicka in fler frågor till kungligt och ni kan följa oss i sociala medier. Var finns du Sara? Royalistan.se och Jenny. Jag finns på Instagram på kungligt med Jenny. Uppdaterar vi kungligt dagligen faktiskt. Så att in och kika där. Och eh, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs ha... nästa vecka. Ja men det gör vi. Ha en, ha en fin vecka tills dess. Hej då. Hej då.